0: Estás escuchando Posta FM,
1: Radio del Futuro. Esto es Letera 22, episodio 6. Mi nombre es Sebastián Rothstein. Mi nombre es Santiago Calori. Y hoy vamos a hablar de... El cine Géneros. de género. Géneros. Para los
0: fanáticos del género, como sí. decía Catarina de Luis, uno pensaba en un hombre que tenía una casa de tela, ¿no? Pero antes, llegó el momento de la hijuela, en la ah, 22, donde generalmente, este, tenemos que hacer un pequeño cambio sobre lo que queríamos decir, solo porque tenemos que meter un chivo, ¿verdad? Usted lo ha dicho. ¿Cómo lo hacemos este chivo? Pues deberíamos, deberíamos hacerlo variado cada vez que...
1: A mí me, me, si hay algo que me ofusca y me violenta es cuando estoy viendo un partido futbolístico Bien. y me tengo que morfar 10 minutos de eh, los hombres agradeciendo al lugar donde van a ir a comer.
0: Bien. Entonces, como, podríamos hacerlo como, como si fuera un chivo de Niembro, por ejemplo. Sí, a,
1: así que homenajeando al desaparecido Fernando Niembro. Sí,
0: al, al malogrado Fernando Niembro. Donde quiera
1: que estés. Fernando, en la isla del Caribe que estés. Ojalá estés en Cuba viendo fútbol. Claro, que se fueran a Cuba, ¿no? <risa> Eso sería genial. Bueno. Donde quiera que estés, esto es para vos.
0: Se viene la Navidad, don miembro. ¿Y
1: qué puedo hacer ahora que se viene? Tengo que conseguir muchos regalos. Claro, y es un problema en general
0: la Navidad sí. porque este, la gente ya se regaló todo lo que tenía Pero, por regalar. Y
1: ¿no? no solo eso, no tengo ganas de ir a ningún lado a comprar nada. No tengo ganas de caminar hacia ningún lado.
0: Bueno, está de parabienes, don miembro, porque si usted va a gatostor.com va a poder encontrar la mayor variedad de gadgets y cosas fantásticas. Que uno dice, no puedo creer que hayan inventado algo para esto. Bueno, lo tiene esta gente en gatostor.com y lo más importante de todo... ¿Qué que es? Si usted, cuando está terminando la compra, usted ya hizo una compra, ¿sí? Te dice, bueno, voy a gastar este dinero. Pero si usted pone POSTA, P-O-S-T-A, se lo digo, se lo deletreo, Niembro, porque usted no es muy ducho con la computación, este, tiene un 40% de descuento sobre el total de su compra. ¿Usted qué opina de esto, Niembro?
1: Suena fantástico.
0: Vamos a comer ahí, entonces.
1: Vamos a comer ahí. ¿Qué viste esta semana, Santiago?
0: ¿Qué vi esta semana? vi Reví, en realidad ha pedido tuyo. Vos, sí. Todo lo que me pedí yo lo hago, Rostein. Ah, bien. Este. Good. De hecho, no tengo ropa interior puesta hoy por eso. Este, ¿Pero me la trajiste? Sí, sí, sí. Okay. Te, 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 te la metí en la mochila. Este. Reví Tropic Thunder, una película que no. Una guerra de película le habían puesto acá, una cosa así.
1: Una guerra de película.
0: Eh que no la veía desde el momento que se estrenó, que fue hace ¿cuánto? Como 10 años ya prácticamente, no tanto, pero... Siete años. Siete años. Eh, y la recordaba como una película muy graciosa, pero no la recordaba como una película tan bien escrita y tan muy perfectamente escrita. escrita. La verdad que este desde el principio, o sea, como una cosa graciosa, los personajes, las situaciones, el crecimiento de los personajes, todo está perfecto, ¿sí? Sí. Y, y todos están totalmente fuera de registro, y perfectamente bien, viste que es sí. como, en general, no sé, yo tengo mis reparos con, con Jack Black en general, ¿no? Uh -huh. Me parece que es como un morisquetero, me, me aburre sí. profundamente. Y de verdad, está como totalmente salido con ese personaje como como medio de hongos que tiene, como, como de drogadicto, de sí. culto. Y es maravilloso, lo mismo pasa con, me parece, con... Bueno, obviamente con Ben Stiller, obviamente con, con... Ay, no me sale el nombre del actor bueno. Eh, Robert Downey Jr. Con Robert Downey Jr. que hace de negro, que eso es fantástico. Este, y lo que pasa con todos en general, digo, tienen como una cosa de... Son totalmente extremos y totalmente contados, digamos, de un lugar... Verdadero, igual. Totalmente verdadero a pesar de lo falso que es el personaje, digo. Porque son realmente caricaturas... Y a la vez vos creés en esas caricaturas y querés que les pasen cosas y te. y te pasan cosas, digamos, con esas caricaturas que, le, que es muy raro que suceda en general, digo, cuando algo está tan extremado, en general lo ves más como un show de títeres que como una. Como una película donde los personajes le pasan cosas y demás. Y la verdad que está buenísima, no, no, la, había, no la había vuelto a ver. E incluso, incluso digo, de estructura y demás, es como es solidísima. Muy eh, La
1: película está escrita por Ben Stiller. Sí. Ethan Cohen, que no tiene nada que ver con los Cohen Brothers. Ah, es el otro Ethan Cohen. Sí, y Justin Theroux. Justin Theroux, previo actor, devenido guionista. Eh, luego de escribir Tropic Thunder, escribió Iron Man 2. Está eh, en
0: Leftovers, ¿no? Sí.
1: Justin Theroux. Eh, Como actor. Me, sí, está en Mulholland Drive. Claro. También. Eh, después. Eh, Le gusta, les gusta actuar en cosas que no se entienden,
0: ¿no? Del leftovers <risas> claro. Manuel Andrade. Eh,
1: ben Stiller, para mi sorpresa, yo pensé que él había escrito más películas de las que él había dirigido, y sin embargo, no. La primera película que él escribe es Zulander, uh -huh. que igual tiene unos puntos de contacto con las películas que él dirigió, sobre todo las primeras, ¿no? A mí me gusta mucho eh, The Cable Guy. The Cable Guy es brillante. Que es muy buena, que no está escrita por él. Pero ¿De
0: qué está escrita
1: por alguien? un tal Lou Holtz Jr. Ah, no, cualquiera. Y Tomás no. Bueno, quest, que es lo único que escribió. Así que andás a ver si no es él con otro nombre. Andás eh... a ver si no se compró
0: toda la falopa del mundo y todavía está viviendo de los sobres de argentones. ¿no?
1: <risa> Cuestión es que lo que vos estabas diciendo con respecto a lo caricaturesco de los personajes yo creo que y, y, y sin embargo la proximidad Es que los todos los todos los, per, todos los personajes Aún los más pequeños En la película tienen un conflicto a resolver Y los resuelven todos sí. Si vamos desde el director Que se le fue la película de las manos Y es obligado a tomar las riendas de todo Lo hace y Después muere por un accidente sí. Porque pisa una mina, una bomba Y explota Y, y bueno, eso... Ya dispara el, lo que sigue de la película. Pero después tenés los conflictos de los actores. Que, por ejemplo, el personaje Jeff Portnoy, que es el de Jack Black, es un actor que que quiere cambiar de rubro porque hace películas tipo el profesor pedo, chiflado profesor claro. de pedo y quiere cambiar de rubro y que se lo tome más en serio Robert Downey Jr eh, es un actor que ya está muy creído de sí mismo y ya no logra ningún tipo de compromiso emocional con lo que hace es ha un como un este
0: Edward, cómo se llama Edward, Edward Norton. Norton, sí, claro. Norton claro
1: bueno Ben Stiller que también es un héroe de acción que está buscando una una actuación verdadera y genuina pero que a la vez su. Conflicto verdadero es que siente que está solo en el mundo, que no tiene amigos ni nada porque... Y su único
0: amigo es su representante
1: Exactamente, el representante que no encuentra ningún consuelo, ni siquiera en su familia Y se da cuenta que el único vínculo verdadero que tiene es cuidar a Ben Stiller Que el personaje se llama Scott Speedman, si mal no recuerdo Tag Speedman, se Tuck llama Tag Speedman, Speedman. Y, este, y después está Jai Buchare Burachel, que es como el jovencito, como sí. el, el novato, que es el que va a terminar siendo prácticamente el verdadero héroe de esta aventura. y El único que se toma todo el compromiso que lee Leon, que leyó el libro y todo. Pero también te encontrás personajes mucho más satelitales como el que hace Nick Nolte, que es el que escribió el libro... En el cual, a ver, vamos a recapitular esto, por si, para el que no la vio. La, la el que no la vio
0: para este podcast ahora la va, la ve y vuelve.
1: Ahora, pero contemos mínimamente de qué se trata la ahora película. que ya la vieron. <ríe> claro. La película va de esto, es el rodaje de una película.
0: De guerra. De guerra,
1: que de repente se ven envueltos en una guerra verdadera y los actores no se dan cuenta. Eso está construido en base a la vanidad desarrollada que tiene cada uno de ellos como actores entonces creen que es parte de la preparación y no, están en el medio de una guerra de narcos, ahí en el medio de una selva en el Tropic Thunder digamos y, este, y a medida que van dándose cuenta de que esto es de verdad, de verdad bueno, ahí se van poniendo se va explotando cada conflicto de cada uno. La película que ellos están haciendo es la historia de eh, un sobreviviente de la guerra de Vietnam que perdió sus dos manos Exacto. en la guerra. y es Nick, Nolte. Nick Nolte lo hace, que se llama Four Leaf Tayback, el personaje, sí. que este, está ahí como, eh, como el hombre de experiencia sufrido, oscuro, borracho y todo, que también se va a descubrir que es un, una fantochada, que en realidad tiene las dos manos, que. O sea, todos son unos farsantes en la película, y eso es muy genial porque está muy bien llevado adelante. Eh, todos los gags que tiene la película y tiene muchos están todos en función de seguir de que, de que la historia vaya avanzando. Tag eh, Speedman, el personaje de Ben Stiller, tiene como un gran fracaso. Viene de hacer un gran fracaso que es una película que se llama Happy Jack, que es como una especie de un tipo con hace de un lelo. Hace de un lelo.
0: Es la película con la que él supuestamente debería haber ganado el Oscar porque hace de lelo.
1: Exacto. No como y...
0: un papel distinto para una especie de de Stallone o de Schwarzenegger que Exacto. Es lo que es él.
1: entonces él también tiene para probarse a sí mismo que es un actor que tiene este, los recursos o, o, o lo que tiene que tener para ser eso que quiere ser o que él cree que es eh, para mí es una de la, de, la, de todas las películas que hizo Ben Stiller que la verdad, vi todas y en general me parece que, estaban, que está bastante buena bien, sí. Entonces, sí, yo te podría discutir un poquito la última Walter Mitty pero no es una fea
0: película, me parece que es un género que, que le queda extraño a él hay algo digo, de... porque hay algo como muy salvaje en las películas de él mayormente, salvo sí. bueno, Reality Bites, ponele, pero digo, pero mayormente. Bueno,
1: pero son...
0: había como algo muy de autor y muy salvaje que en Walter Mitty se va más para un costado de la, la película sensible que le gustan las minas,
1: ¿no? Sí, y con, y con esta con sensación de que tiene que ser, que es un poquitito más en serio. Igual y... Si lo sale
0: después del día de diciembre, no hay ningún problema. Se puede no, hacer total. Este de vuelta.
1: Pero, igual me parece que. En todo caso, las cosas que podría como criticarle a Walter Mitty tienen más que ver con una posición ideológica que tiene la película o con una mirada del mundo que es diferente a cuando la, la encara Spielberg en Puente de Espías porque es una mirada cinematográfica del mundo y Walter Mitty es una mirada muy naif pero yo te diría que está casi anacrónica con respecto a, bueno, ya está, o sea, no vas a resolver la guerra del golfo repartiendo pastel de manzana. A mí es... la
0: sensación que me dio Walter Mitty era que era más una película de director de arte que una película de director, ¿no? Como esas películas que se cuelgan como con, 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 como con la belleza, como si no tanto sí. con lo que pasa y con los personajes. Mí, yo en general no las disfruto digo, no sé, las películas de no sé, Wes
1: Anderson, digo, ese tipo de personajes, bueno,
0: pero a veces
1: hay que agarrar las películas de los comediantes, ver eh, identificar cuando hacen la película que supuestamente hacen para que se lo tomen en serio y hay que identificar qué es la que hacen después. Como en este caso es Zulander 2. <risa> que igual el avance se ve muy divertido, le tengo mucho miedo en ¿Sabes qué? Si vos agarrás Anchorman, por ejemplo, que para mí la segunda parte es un espanto, es una porque la primera funciona como, como, como sorpresa, pero el gag a tan mí, consciente ya voy, no funciona. Voy a después. decir algo que quizás
0: esto genere que bueno en la calle me escupan y me digan cosas terribles. A mí la primera en Corman tampoco me parece tan buena.
1: Tienen una particularidad es las películas. Normal. Sí, la primera, pero como, hay
0: algo. No que, es para no. una secuela 10 años después, como no. el mundo estuvo pidiendo una
1: secuela un... para No, no, vez". no, eso es cierto. Igual hay que contextualizar lo que allá funcionan de otra forma. Eh, Ancor Maracan ni siquiera se, se estrenó. No. Pero si hay algo que tiene Will Ferrell cuando hace comedia, y, y eso seguramente tiene que ver con que él. No sé si firma lo, si tiene, firma los guiones o no, pero definitivamente está involucrado porque está muy apoyado, sobre todo en el vocabulario en inglés. Anchorman lo que tiene es que está ciudad en los 80 y tiene unas barbaridades que son muy divertidas metáforas que son una locura este y está medio la película estructurada así los guiones y mismo eh, la, la de los corredores de auto ahora se me escapó el nombre ese, que para mí es casi la mejor cita de las de comedias la de Wilson, Ricky y, Bobby, esa es. la leyenda sí, de Ricky que está muy, muy, eh, muy, pre con mucha precisión desarrollado el tipo de humor que tiene la película y el tipo de humor que, que está escrito y que está como, y que está apoyado básicamente en lo que Will Ferrell hace. El ben Stiller se muestra, me parece, un poquito más dócil y hace cosas más diferentes. No es lo mismo lo que él hace en su como lo que él, digo, como director, como actor y como guionista, porque aunque él no firme su es obvio, porque cualquier director se, se mete en los guiones, uh -huh. aunque no lo fine, y se mete para ya terminar de acercarlo a lo que el director ya empieza a ver y va a ejecutar cuando vaya a rodaje. Por cuestión, eh, es que eh, Zulander 2 tiene el mismo conflicto, y por eso para mí son películas que tienen un rasgo de autoría, porque el conflicto de Zulander es exactamente el mismo que tiene Tag Speedman en Tropic Thunder, que es básicamente ser aceptado, ser querido, y tener eh, eh, vínculos genuinos, en el caso de Zoolander, con mucha más superficiali superficialidad en juego. este Pero hay una sensación de que los personajes aún los más ridículos, como puede ser el Cable Guy, el Jim Carrey de Cable Guy, tienen una humanidad. Y creo que Tropic Thunder es tal vez el pico, hasta ahora vamos a ver cómo sigue la cosa, pero el pico de estos personajes que son caricaturescos pero que en el germen hay una humanidad que es lo que hace que vos puedas seguirlos. Wes Anderson para mí funciona casi de la misma forma. Creo que igual su mejor forma está en los Tenenbaums porque me parece que los Tenenbaums tiene esta idea de personajes caricaturescos que se van humanizando. Y yo creo que eso es un poco lo que él generalmente cuenta. Te diría que en una gran parte de la primera etapa de sus películas, hasta, no sé, tal vez hasta la vida acuática o hasta Darjeeling Después ya me parece que se pone un poco más preciosista y para mí está más leja. A mí, Budapest me parece una película linda para ver, pero sí. no es la que volvería a ver de no, él. No, son,
0: son realmente lindas de ver, pero, pero hay algo como medio. Oh, chico, ya está!
1: A mí me. A mí Mándenme me...
0: los planos por Instagram, ¿no? Como. <risa> ¡Mándame los 12 planos de la película! ¿no? Y pero, la vi.
1: Pero eso tal vez es algo más que se le puede, tal vez. Moonrise Kingdom para mí es muy linda y es, o sea, y tiene sentimiento. No es tan decorador de interiores y digo, no me molesta que lo sea. No me parece que es para demonizarlo porque sea decorador no, de no, interiores. No,
0: yo no lo demonizo. No, no, es un, no es un cine que me guste. Digo, no es un cine como, digo, las películas de Lynch tampoco me gustan en el, los últimos, qué sé yo,
1: 20 años. Hizo una sola, igual creo. Que sí, o dos.
0: Pero, <risa> Pero sí, entiendo. No, está todo bien. No, no, no lo vamos, No lo vamos a. No le vamos a sacar ningún subsidio al hincha. Ahora, lo importante es... Me parece como, no sé, no, no lo comparto, no sé, no comparto un cine no narrativo en general. Pero Digo, a mí no un cine me que parece, se va más por un costado que no tiene nada que ver con la narración. Me parece Yo. que en
1: todo caso está más disperso en Budapest, que es a mí la menos interesante, y está mucho más preciso cuando hace la especie de relectura de Melody con Moonrise Kingdom. Sí. Y siento que está más preciso. Y siento que igual, que la que es una mirada personal la que tiene él de sus personajes. Eh, Amé la vida acuática cuando la vi por segunda vez, empecé a darme cuenta que era una película que tenía mucho más sentimiento del que parece. Y a veces, eso es lo que, la ventaja del cine: está ahí para que la veas hoy, como si fuera. de, Si la película trasciende desde el tiempo presente, ¿no? Siempre.
0: La gran pregunta, igual, es cómo vamos a pasar de hablar de personajes prácticamente a hablar de género. ¿Saben cómo? Así. Y así es como mágicamente pasamos a hablar de géneros cuando en realidad empezamos hablando de personajes. No fue un error, fue simplemente una cosa que queríamos hacer para probar. ¿Viste que esa es Muy buena? Muy bien, sí. La película mí... no es chota, no, queríamos probar cosas. Bueno, ok, perfecto. Y eso fue lo que hicimos. Géneros. En general, eh, hablamos mucho de estructura y hablamos mucho de personajes y hablamos mucho de, de, de todas las reglas, ¿no? En algún punto uh -huh. en, en los capítulos anteriores. Y... Me da la impresión de que la, la, una de las grandes reglas que nos faltaba, de las que nos faltaba hablar, era de los géneros, y por qué, porque mayormente, cuando uno empieza a escribir una determinada cosa, se tiene que decidir por qué, de qué género es, digamos. Esto pensado en términos no de videoclub, sino de, de, de que las películas en general responden a algo. Sí. Viste que si no se quedan como en un camino intermedio donde se convierten en una comedia dramática, ¿no? que es básicamente sí. una comedia que no te hace reír. No una comedia que falló en su, en su objetivo principal, que es hacerte reír. este Entonces te dicen que es dramática. Bueno, entonces capaz no es graciosa. Pero digo, en general cuando uno va a escribir, no sé, una comedia, o una película de terror, o un thriller, o lo que sea, digo, una película de espías... Eh, en general, con lo que se encuentra es con las convenciones que ese propio género tiene, uh -huh. que hacen que funcione de una manera, digamos, que el mecanismo funcione de una determinada manera y que también este, uno se las conozca, por así decirlo, esas reglas, para poder o torcerlas un poco o seguirlas. Y siguiéndolas, obviamente, de una manera lo más alejado a las formas en las que lo vimos seguir posiblemente anteriores.
1: ¿Vos crees que hay que ser consciente de las reglas del género o que uno ya lo tiene incorporado? O sea, ¿vos necesitas no, refrescar es... esas?
0: No, para mí, para mí, digamos, hay reglas de género que uno ya sabe que suceden. Digo, las no sé. Si vamos a hablar providencia... el ejemplo más providencial es la comedia romántica. La comedia romántica funciona siempre igual y la
1: que sería cómoda, Aunque que sería dos personajes
0: pero... diametralmente opuestos se se conocen, se repelen, se, se repelen se aman, se vuelven a repeler y se vuelven a amar, en términos pa generales, sí, cuando Harry sí. conoció a Sally es el ejemplo más sí, sí, este sí, perfecto de esto dos sí. personajes diametralmente sí. opuestos hacen un viaje, se odian sí. profundamente, se vuelven a encontrar, se besan se vuelven a odiar, garchan se vuelven a odiar, se vuelven a querer
1: en el tren de esa, de, de esa convención, si agarramos un par de películas románticas de ese calibre tipo Meg Ryan, digamos, sí, claro. esas serían clásicos, tienes un email Tienes un mail Es otra opción Es otro, otra Muy la interesante La misma película eh, Sintonía de amor La misma película Sintonía de amor eh, French Kiss De Lawrence Cazdan. Sí, la también misma tiene ese concepto O sea rep, repulsivo repu
0: La misma película
1: Claro Repulsión y luego este amor incondicional, digamos que es una cosa así.
0: En general es, es eso, y... digo, si uno agarra una película de terror, digamos, también estamos dependiendo también de, de, de qué película de terror estamos agarrando, pero digo, supongamos que agarramos un slasher, lo que vamos a encontrar es una determinada cantidad de pecados son este castigados de una manera mortal en mm -hmm. general. Digo, ¿Qué es de...
1: lo que hace entonces a los guiones de género que uno escribe diferentes cuando uno? respeta tanto las
0: convenciones del género. El cómo se hace, digo, porque hay una cosa, me, vuelvo al slash en un segundo. Y pensemos en Scream, ¿sí? sí. Pensemos en Scream en su momento también. Pues digo, hoy por hoy, después, lo que generó Scream después de, digamos, de cinco películas, este, y de la, sé lo que hicieron el año pasado, de leyenda urbana y que sé yo, capaz no, no es lo más feliz. Pero en su momento, llega Scream con una idea que para mí es brillante, que es, tomemos el género más vapuleado, de la historia del cine de terror que es el slasher, básicamente un montón de jóvenes calientes tienen relaciones sexuales y un malvado uh -huh. ser, cualquiera sea, Freddy Jason, digo el que vos quieras, uh -huh. este, bueno, Freddy no tanto, pero digo Jason, Michael Mikey Myers, Myers sí, este, sí. y todos los otros, digo, no sé, Prom Night, digo todas esas, este, terminan siendo víctimas de este, de este señor. ¿Qué hicieron en Scream? Agarraron al pie de la letra todos, todos esos eh, todas clichés. las reglas sí. y clichés, las llevaron a un extremo tal donde esas reglas y esos clichés eran lo que dictaminaban lo que le pasaba a los personajes, que eran conscientes de esas reglas y de esos clichés. sí Y se convierte para mí en una de las películas de terror más maravillosas de los sí. últimos 20 años. Sí. De verdad, una, como que la veías y decías, acá hay algo nuevo, y no había nada nuevo, lo bueno. único que había era sentido del humor sobre lo que había pasado. Sí, Entonces, pero ahí tenés tenía un buen ejemplo sí. de cómo agarrar...
1: El género... Tenía un condimento más que era que era implacable con la violencia Sí. Y eso es muy importante Y tenía sentido del humor Y tenía sentido del humor Porque justamente cuando vos sentís que está aflojada O sea, es algo que es, a mí me encanta Te diría que la saga completa un, Sintiendo que cada parte que avanza es un poquitito más floja que la anterior Sin embargo, el concepto de la saga Me parece que hasta la cuarta parte también funciona muy bien que porque ya la cuarta ya se toca con el universo de los videitos que te mandás, o sea, etcétera, etcétera, y ya había como, pero se notaba que le quedaba gigante el contexto de la modernidad a la película porque era inabarcable ya que los videos, la, vir la viralización y demás. Pero es cierto que tomó todos los clichés, los enunció, los repitió y sin embargo hizo algo original Casi que refundó un poquitito el terror eh... No, de
0: hecho lo refundó Y de hecho hizo del te hizo como una vuelta al terror Que no había... Porque estábamos en una época Si lo ponemos en contexto En 97 era una época muy muchota para el terror Era como una época de Candyman 4 No sé, digo sí sí sí, sí Pumpkinhead sí, sí. Digo, como esa época bastante sí. siniestra aparecen perlas, Y de
1: repente... Aparecen perlas como Shippers Creepers La parte 1 que también sí. es una buena película Ah, no, no soy tan de fan de Shippers Creepers, perdón Eh... Bueno, no recuerdo. Ahora, estamos hablando de Slasher, ¿no? Del género Slasher. Eh, creo que los Darden. Los Darden, no, los Duplas hicieron. Sí. Eh... No, los Darden nunca No, los Dardén Dardén no. Pero los Duplas, creo que su primera película, Backhead, me parece que va un poquito de eso. Tiene como una lectura un poco más intelectual. Pero es original, al menos es como una visión original.
0: Bueno, eh... lo que habíamos hablado en algún capítulo de Tai West de La Casa del Demonio, ¿no? Exacto, Digo, como sí. tomar esas películas de. Por un lado, como de babysitters de terror, como, mm -hmm. como podría ser Halloween, mm -hmm. digo, y por otro lado, tomar como las películas de posesión más de los 70, más como las de Jean Roland, digamos, las películas francesas de terror, este, y, a, y convertir, y hacer un nuevo género y a la vez usando todos los recursos, incluso estéticos, del cine de terror de fines de los 70 y principios de los 80, porque la película está ambientada y se ve, como una película de los 70 de los 80 hasta en la tipografía que se usa claro. para los títulos
1: Nosotros trabajamos un guión juntos hace muchos años, un guión de terror que sí. hasta ahí como en la gatera en algún momento será. Y nosotros sentíamos en su momento cuando nos sentamos a pensarlo Fue un proceso interesante el de dar con eso que te podía llegar a dar miedo Originalmente era una idea que nos llegó a través de Martín Rechmann. Sí. Eh, para que una película para, para escribir un guión que iba a ser dirigido por Jorge Caterbona en su momento y tenía involucrado unos, 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 unos fantasmas surfistas peruanos. Sí. Que fue muy fácil eh, dejar en claro que el concepto, como punto de partida, era difícil de llevarlo a un lugar terrorífico porque Caterbona quería una película de terror seria.
0: Y, y nos había pasado que en ese momento estábamos todos, me parece, todos los involucrados. Bastante interesados en lo que era el terror oriental
1: Exacto, era el momento de era la el moda momento de, de, de The, the Ring,
0: la... The Eye, Bueno, todos y esos 600 que vimos que sí. ya era como, paremos un poco son Pero lo igual. que hicimos
1: una tarde fue ir Nos juntamos vos, Martín y yo En la casa de Martín y dijimos Bueno, qué cosas nos daban miedo de chicos Y llegamos a un miedo que, era un, que, medio que nos, nos unió a los tres Que era el miedo de que te cambien a tus padres Y no puedas decírselo a nadie <risa> Lo que nos llevó después a la idea de y qué si descubrís que tu papá es un monstruo, claro. no tenés cómo y, y no hay forma de que vos se lo digas a alguien. Entonces eso nos hizo pensar en un protagonista que tuviera una imposibilidad al habla y ahí fue como apareció. La idea de
0: que fuera un
1: japonés con su hijo que viene a Buenos Aires y que el hijo eh, tiene una tutora que lo maltrata y se empezó a agrandar. Pero cuando nos sentamos a guionar y, el, y la
0: trampa para el lenguaje
1: justamente. Exacto, no sé. el, el chico no puede comunicarse, la tutora es, lo maltrata con el idioma y había como una imposibilidad por todos lados. Pero a lo que quería. Y llegar. Y había era, un
0: gran secreto que exacto, no se sabía. Exacto, exacto.
1: Pero a lo que quería llegar era que el dilema con el cual nos encontramos en ese momento fue cómo dejasen claro que esta es una película de terror en serio y no una comedia de terror.
0: En la primera en secuencia. En la primera
1: secuencia. Entonces nos dábamos cuenta que era fundamental que en el teaser de la película, la escena que abre. teníamos que ser implacables con lo que en ese momento. y ahora, justo eh, la semana pasada, hablamos de Cutis. Sí. Ser implacables con lo que. Podríamos decir que es intocable, pero que en el cine vale medio todo, que era, Exacto. bueno. A, a, prender fuego un día lleno de niños. Exactamente. Sí. Y, y que contado, no se ninguno. Y que no se ninguno sí. y que sea el origen un poco de la tragedia, de, la, de, de lo que iba a devenir. Y sentíamos que. Eso también tenía que ver con una convención del género que en ese momento tal vez estaba más hackeada, que si no estabas viendo películas orientales, las películas que llegaban de otras latitudes
0: también parecían.
1: Sí, no funcionaba. Había algo ah, como. Bueno, de... Pero había
0: también una cosa de que parecían, viste que había como una. Sí, cosa pero medio, cuando pero vos veías, no estaba... por ejemplo,
1: sé lo que hicieron el verano pasado, había un, una sensación de que el exploitation básicamente era eso, El sí, sí, exploitation sí, sí, sí. sin un contenido sin algo que te sea como más este movilizador. Tuve la oportunidad de ver Green Inferno, no una la, una de las tantas películas que hizo Eli Roth últimamente. En los últimos 15 minutos. Sí, más o sí. menos. Que es básicamente, está dentro del género caníbal. Y lo podríamos... llamó
0: Stephen King y le dijo, para un poco. ¿no? <ríe> Paró, sí. me vas a ganar a mí.
1: <risa> eh, y básicamente es así de esquemático, siento como que a veces eh, la, a veces se pasan de rosca. Igual a mí la película me divirtió y me entretuvo. Pero... La película,
0: para explicárselo a la gente, es una vuelta a un género que nunca pensábamos, por lo menos yo nunca pensé que iba a volver. Que era el género de películas de caníbales muy popular. De tribu de caníbales De tribu de caníbales, sí. muy popular en Italia En los 70, fines de los 70 y principios de los 80 el Máximo exponente podría ser Caníbal Holocausto o sea. de Ruggero de Odato O este, Caníbal Ferox de Humberto Lenzi O Make Them Die Slowly Depende la traducción que vos quieras ver El Hombre del Río Verde hay, hay, Te diría que hay como una, una veintena De películas de caníbales italianas que le gustan a los que nos gustan las películas de caníbales claro. y a nadie más.
1: Bueno, esta es lo que tiene, que respeta, lo que respeta del género caníbal eh, es esta idea de, de que la primera mirada sobre la tribu es pobres indefensos. Eh, la película sucede ahora, hoy, digamos, y sucede cuando un grupo de activistas decide hacer una, una especie de operación a la Greenpeace sí. de ir impedir el, el, la tala de unos árboles que va a terminar... Un techo a ras... para
0: mi Amazonas. Claro, una, sí. una,
1: un concepto así donde ellos van a defender una tribu que termina siendo esta tribu como unos caníbales, pero lo interesante que tiene la película, sin spoilear demasiado al final, porque es muy piola al final, es que la protagonista se da cuenta que los, esta tribu de caníbales no tiene maldad en lo que hace. Entonces... Lo, ella es capaz de defenderlos igual, cuando, aun cuando ven morir a varios de los que están alrededor de ella, morfados. Es muy explícita la película cuando pues, se toma... Y es, bueno, otro es interesante, un género muy
0: explícito. En bueno, general. es que si
1: no, no funciona la sutileza, si vamos a hablar caníbales, ¿no? Ahora, eh, es bien naif, los personajes son... Ella es la rica que tiene el padre que es en la ONU, pero que nunca se ensucia en el barro del Amazonas todo la, la, lo, lo típico que vos te podés imaginar, pero funcionando bien porque si hay algo que tiene Eli Roth, al menos para mí, es que es una es una especie de, de, de bestia que avanza sin importarle demasiado ciertas construcciones, sino que se apoya mucho más en de repente las convenciones del género. Y, los, y, y lo, que, lo que a mí me gusta, otras de las cosas que me gusta de Eli Roth es que va a fondo con la violencia y a mí eso me parece que garpa mucho cuando está bien usado y creo que Está bien usado. Podría no haberse morfado a Keanu Reeves y la unimos con Nox Nox, pero, pero no bueno. Hermoso. Creo que Él reacciona
0: que... de la misma manera, ¿no? Creo que... No te puedo creer, en serio, ¿no? Como esa reacción chota de Keanu Reeves en cosas. Per perdón, pero para ceñirnos a, lo a los, a los, la lógica del género de caníbales italianos, ¿no? que es en definitiva mm -hmm. lo que lo que el tipo usa, y quizás, yéndonos quizás en un tecnicismo demasiado grande, si vamos a hablar de género, terminar hablando de este en general lo que pasa en esas películas es bastante parecido a lo que vos me estás contando, no vi de línea enfermo, pero un grupo de exploradores de algún tipo llega a una tribu que aparentemente nunca estuvo en contacto con el hombre, o muy poco, para documentarla o para algo, por alguna razón que tiene que ver con la diferencia entre, entre culturas, los blancos toman una posición como dominante en un momento y siempre generalmente tienen un acto de abuso con respecto a la tribu que en lugar de ser pasiva frente a ese abuso, en general reacciona de la peor manera y terminan colgando a alguien de un gancho de carne, ¿no?
1: Sí, y hay algo... mira hablando
0: de canibal holocausto, ¿no?
1: Ahí, eh, me, me, recién estabas describiendo eso y también podías estar describiendo Deliverance. Bueno, claro. Que no hay canibalismo, pero, 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 el, pero, lo que, pero hay un concepto de el blanco va, se, al creerse superior va a defender algo que tal vez se puede defender solo o tal vez está destinado a desaparecer como hablábamos antes que los grandes cambios se tienen que llevar puesto varias cosas.
0: Lo cual nos puede llevar también a las películas de venganza. Digo, esto es lo interesante de los géneros, que cruzan un montón de cosas. Pues yo empezás hablando de una película de Caníbales, seguís hablando de Deliverance, de John Bourbon, una gran película. Sí. Y después nos podemos ir directamente a, no sé, pienso en Ice Pit on Your Grave, pienso en Last House on the Left, pienso sí. en ese tipo de películas sí, sí, que sí, tienen sí. una estructura reactiva, ¿no? Como, bueno, le pasó esto, entonces todo lo otro es justificable. Ángel de Venganza de Abel Ferrara, y si, que, y si querés, digamos.
1: puede llegar hasta Kill Bill? Bill, no, y si el, querés ir el...
0: incluso a la, a la contra total, el vengador anónimo con Charles Bronson. Sí, 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 sí. Digo, hay como, como cosas que, que están todo el tiempo y que son muy parecidas si uno las pone una al lado de la otra. Sí.
1: O sea que casi que se podría a veces hasta reducir todo a un solo género que es el género de la venganza personal. Empieza personal, se convierte en conceptual, o empieza conceptual y se convierte en personal
0: y bueno y también se bueno pero porque también se habla de, de esta idea de de que la, de que la motivación tiene que ser lo suficientemente primaria como para que la entienda todo el mundo independientemente de que vos no seas médico digamos viste esta Exacto. cosa de que por debajo de ese conflicto que uno tiene en general hay como un conflicto mucho más primario que tiene que ver con no sé este cosas de supervivencia protección digo como ese tipo de de, de cosas muy muy básicas que está desde no sé, las películas de Liam Neeson buscando la hija, hasta, este, las películas de de, 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 derechos humanos en el África, digo, son todas iguales, que no tienen nada que ver una película con la otra, pero, pero lo que está debajo, digamos, ese subtexto de, de no sé, supervivencia o justicia o lo que sea, es igual para casi cualquier película.
1: Taken. Taken. Sí, este. Sí, ahí tienes un a, género. Ahí tienes un género que es el género de películas de Liam Neeson respetando sí, gente, sí. porque Liam Neeson después hizo Run All Night que es medio lo mismo, que le secuestran a, a alguien. No, es, ahí es su hijo que mató a otro, pero es todo es correr rápido contra reloj.
0: Es el género. Eh, no
1: sabíamos que Liam Neeson corría,
0: ¿no? Si fue algo que exacto. apareció en los últimos, no sé. Pero años.
1: había una frase que no sé quién la dijo una vez que decía, "Cada género limita con su propia parodia." Taken 1, le secuestran a la hija. Taken dos le secuestran a la mujer. Taken tres para mí el chiste hubiese sido que lo secuestren a él y él se tenga que buscar. Como cierre de este Letera
0: 22, número 6, ya se están mezclando mucho los números, me parece. Sí. Vamos a, primero, hacer un anuncio importantísimo porque sí. el Letera 22, número 7, va a ser algo digno de mención y de recuerdo en la historia del podcast argentino. Sí, señor. Y es porque vamos a tener Kerrostate
1: unos invitados vamos a, le, le estamos llamando el especial de navidad Correcto. eso es vamos a tener invitados todo con
0: gente que no festeja la navidad salvo yo
1: es cierto te diste cuenta de eso que no debería no, no, me festejar pero bueno, Gabriel Medina, director de Los Paranoicos, de La Araña Vampiro, Correcto. de El Cielo, ¿cómo es la serie? que? Eh, Aires bajo sí, el, cielo de va, de el cielo de Orión Aires bajo el cielo de Va a estar también Nicolás Golbert, director, director de fase 7. Y, y de Jorge, una serie que también anduvo tuvo su, su repercusión. Y Salvador en, de todo el cine
0: argentino en, en su primer de momento. De casi todo lo de que se, todo se, todo hizo, sí, sí. se hizo sí.
1: sin guión. Nicolás Gaylur, del cual ya hemos hablado, creo que en Letera, episodio 5. Sí, a quien queremos mucho. Guionista. Del Bonaerense, guionista de, de, de El Hijo Buscado, Guionista la de vampiro, La Daña Vampiro, Los Paranoicos. Los paranoicos. Y bueno, y uno
0: de los mejores generadores de anécdotas de nuestra vida, por no ser. Sí. A mi me entender. Y esos tres. Ellos tres, Ellos y, tres nosotros y nosotros dos. dos. Imagínate lo que puede llegar a ser. Sí, este. o sea, Mesaza, me ¿eh? Mesaza, <ríe> me de verdad. Este, la semana que viene en Letera 22. Ahora, antes de cerrar, me parece muy importante. Volver siempre a las fuentes. Y las fuentes son argentores, bueno, ¿no? Las exacto. fuentes de dinero, a veces, cuando se deciden a liquidar, uno llega a la página de argentores y con lo primero que se encuentra es con la foto de alguien que no es una, un guionista, ni sí, nada que ver, exacto. que nos explica a nosotros los guionistas cómo es la mano, ¿sí? Cómo, cómo viene la mano. ¿Y cómo es la mano? Obviamente, en una labor como esta, depende de muchos factores. Uh -huh. No sé por qué, en, ¿no? pero, de tener un buen guión de contar con recursos suficientes esto lo dijo Adrián Suar la duda que yo tengo es de tener un buen guión de contar con recursos suficientes o es de tener un buen guión y de contar
1: con recursos suficientes ¿no? alguien ahí necesita una reescritura esa cita me parece me parece que sí pero que consiga la guita viejo sí, sí. esto fue letra 22 capítulo sí, bueno. 6
0: mi nombre es Sebastián Rothstein. mi nombre es Santiago Calori nos vemos la semana que viene especial de Navidad